0: 030第23章，乔戈洛科夫树敌。1749年年初，在莫斯科居住期间，叶卡捷琳娜发现乔戈洛科夫先生跟总理大臣别斯杜杰夫似乎来往甚密，他们两个人总是待在一起。他还听到乔戈洛科夫说：“谁会想到我才是别斯杜杰夫最亲近的参谋？”这个事实令叶卡捷琳娜感到难以置信，因为别斯杜杰夫伯爵太聪明了。他绝不会允许像乔戈洛科夫这样自负的傻瓜来指导自己的。无论先前两个人存在过多么亲密的关系，到了八月，这种关系都戛然而止了。叶卡捷琳娜相信彼得的确说过一些大实话。在玛利亚·科舍列娃怀孕风波过后，乔戈洛科夫不再像以前那样明目张胆的冒犯年轻的大公夫妇及其随从了。他很清楚，女皇对他仍旧心存积怨。而且自己跟妻子的关系也严重恶化了，因此他日渐消沉下去。一天，酒醉的彼得碰到了同样也有些醉意的别斯杜杰夫。彼得对这位总理大臣抱怨说：“乔戈洛科夫对他很粗鲁。”别斯杜杰夫说：“乔戈洛科夫就是个脑袋肥肿、自以为是的蠢货。把这件事交给我，我会妥善处理的。”彼得将二人的谈话讲给了叶卡捷琳娜。叶卡捷琳娜提醒彼得说：“一旦得知别斯杜杰夫说过这种话，乔戈洛科夫肯定不会原谅这位总理大臣的。”彼得断定，倘若自己把别斯杜杰夫的话向乔戈洛科夫和盘托出，那在同乔戈洛科夫的对抗中，他一定就会胜券在握了。很快，彼得的机会就出现了。没过多久，别斯杜杰夫邀请乔戈洛科夫同自己共进晚餐。乔戈洛科夫一脸严肃地接受了邀请，但是在席间始终一言不发。晚餐结束后，别斯杜杰夫喝得略有醉意，他试图跟自己的客人聊聊天，却发现对方有些不近人情。别斯杜杰夫大发雷霆，两个人激烈的争执了起来。乔戈洛科夫指责别斯杜杰夫在彼得面前对他评头论足。别斯杜杰夫说：“乔戈洛科夫居然胆敢同玛利亚科舍列娃搞出一段风流韵事，还提醒乔戈洛科夫别忘了自己躲过了这桩丑闻带来的劫难，正是由于他的支持。”最不愿意听到这番指摘的就是乔戈洛科夫本人了。在他看来，自己受到的这番侮辱十恶不赦，他立即火冒三丈。别斯杜杰夫的副手斯特潘阿普拉克辛将军刚好也在场。他试图说服两个人握手言和，可是乔格洛科夫却变本加厉地发起了火。他觉得自己的作用无人能及，所以无论自己做过什么，别人都应该敬他三分。他还发誓说自己再也不会踏进别斯杜杰夫家半步了。从那天开始，乔格洛科夫与别斯杜杰夫就成了势不两立的敌人。看着让自己失去自由的两个狱吏大动干戈。彼得原本应该高兴起来，然而，在1749年的秋天，叶卡捷琳娜却发现彼得整日里都是一副忧心忡忡的样子。他不再调教那些猎犬，而且每天都要去找叶卡捷琳娜好几次，每次脸上都是一副三心二意，甚至是惊惧的神色。他向来不会把烦心事憋在心里太长时间，再加上除了我，他就再也找不到值得信赖的人。所以我耐心地等待着他主动把心事讲给我听。终于，他把心事说出来了。我意识到情况远比我想象的要严重的多。在莫斯科和郊外度过的这个夏季里，彼得基本上都在打猎。乔戈洛科夫弄到了两批猎犬，一群是俄罗斯本土的狗种，一群是外国血统。俄国狗归乔戈洛科夫管理，彼得当然就负责看管那群外来的猎犬。彼得对那群狗照顾得仔细而周全，不是亲自经常去狗舍看看，就是叫猎人来跟他讲一讲狗的状况和需要。很快，彼得就跟那些猎人熟悉了起来，跟他们同吃同喝，还一起出去打猎。此时，布提尔斯基军团驻防在莫斯科，彼得手下的猎人就住在军团驻地附近。军团中有一位名叫雅科夫·巴特瑞恩的中尉。这个人是一个负债累累的赌鬼，为人刚愎自用。一天，一名猎人告诉彼得，说自己碰到了一名军官。这名军官表示自己对大公非常仰慕，在表忠心之前，他还说军团除了那些高级军官，其他人全都跟彼得站在一起。受宠若惊的彼得希望了解到更为详细的内容。随后，巴特瑞恩便让负责烧化的猎人在打猎过程中帮自己找个机会同大公见上一面。一开始，彼得有些不情愿，不过最终还是答应了。到了约定的那一天，巴特瑞恩在树林里一处僻静的地方等候着。当彼得骑着马出现在他面前的时候，他一下就跪在了地上，指天发誓说自己只承认彼得的领导。只要大公下令，他必然会赴汤蹈火。后来。彼得告诉叶卡杰琳娜，一听到这番誓言，他立即就警觉了起来。他担心巴特瑞恩的这种举动涉及谋反之类的事情，于是他立即快马加鞭的离开了那里，把仍然双膝跪地的巴特瑞恩一个人扔在了树林里。彼得还说，猎人们全都没有听到巴特瑞恩的这番话，而且自那之后，他跟自己手下的猎人就全都切断了同巴特瑞恩的联系。在得知巴特瑞恩已经被逮捕并受到审讯后，彼得担心手下那名猎人，甚至是他自己都会承受不住压力而妥协。越来越多的猎人遭到了逮捕，彼得的恐惧也日深一日了。叶卡杰琳娜竭力地安抚着丈夫，她说：“如果除此以外，他再没有参与过其他谈话，否则他跟巴特瑞恩的罪过就一样严重了。那么，他相信，除了很不谨慎地跟一个陌生人在树林里交谈过。”他的所作所为就再也找不到其他任何值得诟病之处了。叶卡杰琳娜无从得知丈夫所言是否属实，但她断定他肯定是将自己同巴特瑞恩的谈话做了一番轻描淡写的处理。过了一段时间，彼得又来告诉叶卡杰琳娜，他手下的几名猎人已经被释放了。他们告诉他，没有人提起过彼得的名字。猎人的话打消了彼得的顾虑。他也就没有继续跟叶卡捷琳娜提起过这件事情了。在经过一番严刑拷打之后，巴特瑞恩被判为有罪。叶卡捷琳娜时候才听说巴特瑞恩承认自己曾图谋暗杀女皇，纵火焚毁皇宫，趁乱将大公扶上皇位。巴特瑞恩被流放到了施吕斯尔堡要塞，直至1770年。这时叶卡捷琳娜已经执掌了皇权，她试图越狱，结果又被俘获了。这一次，他被送到了太平洋上的堪察加半岛。此后，他又一次越狱，最终在伏摩萨岛上的一场小规模骚乱中身亡了。当年秋天，叶卡捷琳娜又出现了严重的牙痛，随之而来的还有高烧。她的床与彼得的卧室只有一墙之隔，隔壁传来的琴声和狗吠声让她饱受折磨。叶卡捷琳娜说：“就算知道自己的兴趣爱好令我痛苦万分。”他也不会做出牺牲的。得到乔戈洛科娃夫人的允许后，我将自己的床挪到了噪声影响不到的地方。新的房间三面开窗，寒风穿堂而过，但至少强过我丈夫弄出来的喧闹声。1749年12月15日，在莫斯科的生活结束了。叶卡捷琳娜和彼得乘坐着没有车厢的雪橇，又启程前往圣彼得堡了。半路上。叶卡捷琳娜的牙痛病再一次复发，彼得无视妻子的剧痛，严禁给马车加上厢板，只是勉强准许妻子拿一条绿色塔夫绸帘子裹在身上，以抵御扑面而来的刺骨寒气。赶到圣彼得堡郊区的黄村时，叶卡捷琳娜已经疼痛难忍了。刚一到达目的地，他便立即派人请来了女皇最贴身的御医布尔哈夫医生。叶卡杰琳娜恳求医生拔掉那颗已经折磨了她五个月之久的坏牙，医生极其不情愿地答应了这个请求。布尔哈夫找来了法国外科医生盖恩，让他来为叶卡杰琳娜拔牙。叶卡杰琳娜坐在地上，布尔哈夫和乔戈洛克娃夫人分别在他的左右两侧抓着他的手。盖恩从他的身后伸过手，用钳子扳着他的坏牙，盖恩连扳带扯地拔着牙。叶卡捷琳娜感到自己的下颌骨都要裂开了。他曾说：“我这辈子还没有尝到过如此的剧痛。”布尔哈夫立即冲盖恩吼道：“你这头笨手笨脚的蠢猪！”当他从盖恩的手里接过那颗坏牙时，他又说：“果然不出所料，之前我就不希望你拔掉这颗牙齿。”而盖恩在拔牙的时候，则将我下颌上的一块肉也连带着撕扯掉了，牙齿就连在那块肉上。就在这时，女皇走了进来，看到我遭受到如此可怕的折磨，她便流出了眼泪。我卧床休息了几个星期，在此期间一直承受着巨大的痛苦，直到一月中旬才终于走出了自己的卧室。但是面颊下部还是青一块紫一块的，盖恩留下的五指山。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。